3: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi betar av olika händelser i den svenska historien och befinner oss just nu i den kronologiska översiktsserien i slutet på 1600-talet. Och ett stort antal av de avsnitt som har gjort under de senaste veckorna har handlat om det skånska kriget. Dels ett sammanfattande avsnitt om hela skånska kriget, dels två avsnitt om eh, olika slag i anslutning till skånska kriget. Slaget vid Öland Södra Udde och slaget vid Lund förra veckan. I dagens avsnitt så ska jag stanna kvar i det skånska kriget men zooma in- på en specifik del och det är en del som jag har fått ett önskemål av en av Patreons för detta härdigare nämligen Alex Jonsson. För om du är månadsgivare på de högsta nivåerna så har du möjlighet att välja ett ämne som jag gör ett avsnitt om och Alex gjorde det här valet för väldigt länge sedan, det är ja, över tre år sedan men då befann vi oss fortfarande tillbaka på medeltiden så då passade det sig inte riktigt men nu är vi framme vid Skånska kriget och då är det ju utmärkt att göra. Ett avsnitt om Snapphanarna och Skånska kriget. Så ett stort tack Alex för att du var Patron och bidrog till poddens fortlevnad. Vill du bidra själv... Till på poddens fortlevnad så får du jättegärna bli bidragsgivare på patreon.com-kungar-och-krig Där kan man bidra på olika nivåer och därmed få tillgång till alla avsnitt, även de Patreon-exklusiva Så som till exempel förra veckans avsnitt om slaget vid Lund som ju var ett Patreon-exklusivt avsnitt och nu menar så går det ju också att lyssna på Patreon avsnitten via Spotify. Och då letar du upp Kungar och Krigs Patreon podd på Spotify. Sök Kungar och Krig Patreon förslagsvis på Spotify. Så kommer du få upp flödet och där kommer du knyta att knyta ihop ditt Spotify konto med ditt Patreon konto för att på så vis kunna lyssna på Spotify Patreon avsnitten på Spotify. Och de som är Patreons på de högsta nivåerna brukar jag alltid få ett särskilt tack i avsnitten. Och det kommer jag att göra även den här veckan. Framföra ett tack alltså. Och då börjar vi med våran kung av Guds nåde, Mats Källkvist. Tack så supermycket för att du är kung av Guds nåde och fortsätter bidra till poddens fortlevnad. Därtill så vill jag tacka er som är kungar. Och då har vi Rickard Wallman. Vi har Kim Rönnholm, vi har Jonathan Holmström, vi har Johnny Rönnberg, vi har Pontus Henrys vi har Gustav Valdemar Lands, vi har Fredrik Wester, vi har Anders Stålnacke och vi har Anders Harrison som är kungar som också bidrar friskt till poddens fortlevnad. Och sen givetvis ett stort tack även till er som är hertigar, grevar, friherrar och lågadel och på så sätt också bidrar till poddens fortlevnad. Men idag så ska jag alltså prata om snapphanar och det skånska kriget och... Begreppet snabbhanar. Det är ju ett begrepp som jag tror att de flesta förknippar med skånska bönder som på olika sätt under 1600-talets konflikter mellan Sverige och Danmark krigar på den danska sidan som inte är nöjda med att Skåne i freden i Roskilde, 1658 blev en del av Sverige och därför är en typ av motståndsrörelse mot den svenska arméns härjningar nere i Skåne. Och framförallt under då Skånska kriget mellan 1675 och 1679. Och under de senaste åren eller senare tid så har uttrycket snapphanar kanske fått något mer romantiska konnotationer. Men går man tillbaka till hur snapphanar användes tidigare så var det ett väldigt nedlåtande ord. En benämning som statsmakten använde för att beskriva skånska bönder och individer som rånade och mördade och som inte brydde sig om lag och ordning i Skånelandskapen. Och ordet snapphane, det kommer från tyskan och kan väl översättas med någon typ av stråtrövar. Och även om det framförallt är 1600-talets konflikter mellan Sverige och Danmark som vi tänker på begreppets napphane så har vi det äldsta dokumenterade belägget faktiskt från 1558 då Gustav Vasa under sina sista år i livet använde just ordet snapphane för att beskriva stråtrövar. Och det brukar sägas ibland att snapphane-rörelsen i någon mening dyker upp under krigen mellan Danmark och Sverige 1643-1645. Alltså under det kriget. Det som ledde fram till freden i Brömsebro. Men det är nog inte för en kriget, det skånska så kallade den elftes krig mellan 75 och 79 som det rörelsen i någon mening blomstrar ut och verkligen tar fart. Och hur man ser på rörelsen eller hur den beskrivs i litteraturen och i de historiska källorna framför allt så är det väldigt tydlig skillnad på om det är från dansk sida eller från svensk sida som rörelsen beskrivs. Från den svenska horisonten så blev alla skåningar och blekingar som bar vapen mot Sverige kallade för snappaner men i Danmark så var det de som var friskyttare som framförallt benämndes som Och Man kan dela in snapphanerörelsen eller snapphanarna i flera distinkta grupper. Oftast så brukar man ha tre stycken ganska tydliga kategorier av snapphanare när man ska beskriva snapphanerörelsen eller snapphanarna under 1600-talet. Och vad de olika grupperna gör och vad som är deras motiv skiljer sig väldigt mycket åt så det här alltså snapphanarna är inte någon homogen rörelse där alla strider för samma sak och där alla gör på samma sätt i sin kamp. Och, men om vi ska liksom titta på de här tre grupperna så har vi då för det första de kavaleristiska friskyttarna och de var organiserade i danska kompanier och de fokuserade framförallt på att attackera de svenska truppförsörjningslinjerna och i grund och botten så var det här skånska och blekinska bonderhåll drängar som hade anslutit sig till den danska kungens armé. De fick sin lön från Köpenhamn. De var en beväpnad styrka som opererade bakom fiendens linjer. och Skulle man använda någon modern term för att beskriva de här friskyttarna så är det ju snarare så att de kan beskrivas som typa av grillakrigare. Nummer två, om man ska titta på de här tre gruppen av snapparna, det är de upp båden och det är framförallt i inledningsskedet av kriget som vanliga bönder tar till vapen för att försvara sig mot invasionsstyrkorna och invasionsstyrkorna i det här fallet då menar man från skånska bönders sida var de svenska soldaterna och den svenska armén. Och sen har vi den tredje gruppen som jag tror att de flesta tänker på när de Tänker på ordet snapphane. Och som vissa författare som har skrivit om snapphanarna. beskriver som de egentliga snapphanarna. Och det är vägpirater som driver runt på vägarna. Och plundrar i krigets spår. Och den här gruppen. Det var framförallt kriminella individer. De använde våldsamma metoder för att överleva. Men också för att öka sin förmögenhet. Och effekterna av det skånska kriget ökar antalet i den här tredje gruppen av samma eh, avsnappanar. För inom den här gruppen så fanns det bönder som hade blivit utkastade från sina gårdar, det fanns deserterade soldater det fanns vanliga simpla tjuvar. För danskarna så var det väldigt centralt att skilja mellan de här vägpiraterna och friskyttarna. Friskyttarna opererade ju i den danska armén och på bakom fiendens linje som grillakrigare medan vägpiraterna eh, det var ju någonting som kanske danskarna inte heller eh, såg som någonting önskvärt även om de stred mot de svenska soldaterna. Men från svensk sida så gjorde man ingen skillnad utan man buntade ihop alla skånska bönder som på något sätt var till ett bekymmer för de svenska soldaterna i Skånska kriget blev snappaner Och även om snapppanarna var verksamma i hela delen av Skånlandskapen alltså både i Skåne och i Blekinge så är det framförallt i nord Östra Skåne som man brukar eh, associera. Så det är den delen av Skåne som man brukar associera till rörelsen. och framförallt specifikt jönge regionen Och en särskild händelse har ju satt sina spår i berättelsen om Snapparna också då berättelsen om Karl den elfte i de här delarna av Skåne. Och det är ju när Karl den elfte 1678 ger order om att samtliga gårdar i Socknen örke, Örkened ska brännas ner, alla män ska dödas och målet med den här aktionen det var att skrämma snapppanar för att fortsätta sina aktiviteter och bakgrunden till den här dramatiska nedbränningen av Socknen då får vi backa ytterligare två år från 1678 till sommaren 1676 alltså i anslutning till att den danska kungen hade landstigit i Skåne och den danska armén hade invaderat Skåne efter slaget vid Ölands södra udde. För i juli 1676 så lyckades snapphanar från just Jönge genomföra en av de största rånkupperna i historien. Och den här händelsen ägde rum nära gränsen mot Småland, alltså norra Skåne vid platsen Loshult. Och därför har händelsen kommit att kallas för Loshultskuppen. Och Målet för det här nordskånska bondeuppbådet under sommaren 1676 det är den svenska krigskassan som bestod av kopparplåtar och silvermynt. Och de svenska styrkorna, efter att de, den danska kungen och den danska armén hade invaderat Skåne så begav ju sig den svenska armén norrut till säkrare mark. Och i och med att de svenska styrkorna i princip var tvungna att fly och så lämnade man värdeföremålen i krigskassan dåligt bevakade och värdet på de kopparplåtar och de silvermynt som stals av det här nordskånska bondeuppbådet vid Losåldskuppen brukar beräknas till flera miljoner i dagens penningvärde och bönderna de gjorde sig av med bytet kvickt, de grävde ner det på olika säkra gömställen och det finns beskrivningar om hur man ännu i våra dagar har hittat kopparplåtar vid gårdar och gamla brunnar i trakten av Osby och Elmhult och kring. Men som, som en hämnd för den här Loshultskuppen så beslutade Karl 11 i april 1678, att gårdarna i socken skulle brännas ner och alla män som kunde bära vapen skulle dödas. Totalt så plundras och bränns 62 gårdar i socken Mer än hälften av invånarna flydde eller omkom i sviterna efter det här illdådet. Sen så bygger man upp sina gårdar på nytt, men man glömmer inte den här händelsen. Dels så finns det i Lundsborda i bivägen mot Meloshult en staty av en snapphane som är ett minne av de svåra tiderna under slutet av 1600-talet. Och när 500 kroners seden skulle introduceras i Sverige i mitten på 1980-talet så och då var beslutet att Karl XI skulle pryda 500 kroners seden. Och då har det berättats och skrivits om hur folk i Lundsboda helt enkelt vägrade att handla med 500-kronors-seden för att man ansåg att Karl XI som be beprydde 500-kronors-seden var en mördare, en tyrann, en folkmördare till och med. Och Magnus Rosdal som drev frågan i den lokala S-föreningen han skickade till och med en protestskrivelse till Gunnar Sträng om att inte införa kollen 11:e på 500 kronors sedeln. Nu är ju kollen 11:e sedan en tid tillbaka utbytt mot jag tror att det är Birgit Nilsson som är på den nuvarande 500 kronors sedeln. Det är inte jätteofta man har sedlar nu för tiden så det brukar faktiskt vara lite svårt ibland att Kom ihåg vilka nynor som bepryder dagens sedlar. Jag vet att Dag Hammarskjöld är väl på 1000 kronors seden, Men därefter är jag faktiskt inte helt hundra, så det kan ju vara en sån här bra quizfråga att ha någon gång vilka namn eller vilka ansikten som pryder nuvarande sedlar. Men kollegan 11. prydde i alla fall 500 kronors sedeln från 1980-talet och det här var någonting då som upprörde människor i Göge och i nordöstra Skåne och i Lundsbordet. Men vad var det då i de norra delarna av Skåne som gjorde att det växte fram en snapphane rörelse under 1600-talet? Ja, om man vi Ska titta på de norra delarna av Skåne så är det skogsbygd. När vi kommer. Ju närmare gränsen mot Småland vi kommer desto mer skogsbygd är det. Och när Skåne blir svenskt i mitten på 1600-talet så kan man beskriva de norra delarna av Skåne som ett primitivt bondesamhälle. Vägnätet är tämligen sparsamt utbyggt. Det finns ett fåtal stigar men de är egentligen bara bekanta för de som bor i bygden. Skogsområdet i norra Skåne är väldigt tättbefolkat. Gårdarna som finns, de är ofta överbefolkade. Det för många människor för att kunna försörja alla på gårdarna. Det var inte omöjligt att, ovanligt att flera familjer delade på en och samma gård. Och när det var dåliga tider, vilket ju inte sällan var när det blev missväxt av eh, olika skäl, så var de boende tvungna att ge sig ut på vandring eller söka till sig skogs för att hitta mat. Och kärnan för, för den här skogsbygden det var de självägande bönderna som hade begränsad kontakt med centralmakten man hade en stark känsla av självstyre och självstyrka länsmännen som själva var bönder och som då skulle representera myndigheterna för de var framförallt böndernas företrädare snarare än kungens redskap och detsamma gällde för kyrkohederna och göingbönderna på den skånska sidan, alltså på den danska sidan före 1658, de hade goda relationer med småländska bönder på andra sidan om landsgränsen. Man fortsatte inte sällan handla även när det pågick krig och man slöt de här bondefrederna för att upprätthålla förhållanden. Som jord skulle göra även i tider av krig mellan Sverige och Danmark så kunde bönder på, e på sidor om den dansk-svenska gränsen sluta bondefreder för att kunna upprätthålla handel sinsemellan. Och under den danska tiden så hade de här skånska, nordskånska bönderna fått leva Enligt sina egna lagar. De betalade skatt sporadiskt. De ägnade sig åt jakt i kungens skogar. Och de gjorde vägar genom vildmarken. Även om det var förbjudet. Sen när freden i Roskilde kommer 1658. Alltså när Skåne, och Blekinge och även Halland och Bohuslän. Blir en del av Sverige. Så förändras ju saker och ting i grunden. För Skåne hade ju varit en integrerad del av Danmark i hundratals år. Skåne är ju fortfarande, när vi skriver 2023, så har ju Skåne historiskt varit danskt längre än vad det har varit svenskt. Och Skåne var ju liksom, det var inte en utkant i det danska riket, utan Malmö och Lund var ju centralort i det danska riket så freden i Roskilde är ju ett hårt slag mot Danmark och det är ett hårt slag mot Skåne och de skånska bönderna för de kände sig precis lika danska som de som bodde i Köpenhamn eller de som bodde på på byar och platser runt om i Danmark och lagarna och kyrkoordningen i Skåne var danska och de som var de lärda människorna i området de hade utbildats i Köpenhamn så när Skåne blir svenskt i Roskildefreden, så är det en stor omstöpning av samhället. Så i de nordliga delarna i de här skogsbygdena så finns det en grogrund för ett missnöje som leder fram till att en snapphaner rörelse växer under Skånska kriget. Och om vi tittar lite specifikt då på Skånska kriget och Snapphane-rörelsen så kommer ju kollen tillbaka till Skåne under hösten 1676. Vi har ju slagit vid Lund i december 1676. Och här under hösten så blir bönderna något lugnare men under vintern 76-77 så börjar danskarna att organisera frivilliga kompanier och det är det som är då friskyttarna som är en del av det liksom, samlingsbegreppet en av de här tre delarna av det som kallas för snapphanerörelsen svenskarna benämner dock de här friskyttarna som snapphanar och termen snapphanar har använts med olika konnotationer man har liksom beskrivit beskrivits som rövare, banditer men också som partisaner och motståndskämpare men i svensk historieskrivning och i svenska berättelser från den här tiden så har vasnappane Alltid ett nedsättande och förnedrande begrepp. Den svenska militären använde begreppet snapphana för att beskriva allt motstånd som de mötte från beväpnade bondegrupper. Även om det råkade vara stråterövare eller om det var organiserade danska soldater eller alltså skånska bönder som var friskyttare i danska armén. Och många skogsbönder de anslöt sig till snappanerna av rädsla för hämnd från den svenska kungen. Och de här, den här gruppen den utökades sen med fattiga äventyrslyssna bondedrängar från de här överbelagda gårdarna. En del var fredlösa, andra hade deserterats från krigstjänst. Och trots de här skillnaderna så samlades alla kring tanken att stödja Danmarks krig mot Sverige och under det skånska kriget så hjälpte snappanarna danskarna dels genom att rekognisera i terrängen och man spionerade på de svenska trupprörelserna vilket fick en viss betydelse vid slaget vid Lund som jag pratade om förra veckan och eftersom då snappanarna betraktades som fredlösa så saknade de också juridiska rättigheter man behövde inte genomföra en rättegång för att döma någon snappanare till döden och ett vanligt sätt att avrätta snapphanar. Det var på att spetsa dem på en påle där man gjorde ett snitt i huden vid nedre delen av ryggen och sen så eh, trädde man dem levande på pålen som skulle komma ut upp genom nacken och sen så placeras den här eh, snapphanen och pålen på en synlig plats, gärna vid en trafikerad väg och tanken är ju då givetvis att man ska skrämma andra skånska bönder från att ansluta sig till snapphanerörelsen eh, så de svenska soldaternas övergrepp mot de skånska bönderna som hade organiserat sig som snapphanar var ju oerhört, det var ju oerhört grymma metoder som användes. Samtidigt så kan man komma ihåg att även snapphanarna själva utförde grymma handlingar när man sköt och hög halsen av svenskar som man stötte på i under det skånska kriget. Sen förändras förutsättningarna något under 1677 när Johan Gyllenstjärna genomför en resa i Skåne och han besöker huvuddelen av socknarna i Skåne och sammankallar där möte med representanter från olika socknar. Och vid de här mötena så går bönderna med på att, bli, att förbli lojala den svenska kungen man eh, ingår en ed och det här tåget eller den här resan som Johan Gyllenskärna gör genom Skåne 1677 kallas för edkrävartåget och det finns de som menar att det här stärker banden mellan de skånska bönderna och de lokala myndigheterna och därmed också den svenska statsmakten. Men trots det här ed tåget så fortsätter en hel del snapppanel att leva som fredlösa i skogarna. Och man fortsätter att aktivt bedriva motstånd mot svenska soldater genom olika typer av angrepp. Sen så sluts ju en fred mellan Sverige och Danmark under hösten 1679 eller det är egentligen en rad olika freder som slutsats jag tror jag ska återkomma till det i nästa avsnitt när vi tar Skånska kriget i mål men under, i slutet av 1679 så är kriget mellan Sverige och Danmark så alltså är det Skånska kriget slut men trots att kriget är slut så fortsätter vissa av snapphanarna sin aktivitet och de svenska myndigheterna de slår hårt mot snapphanarörelsen de slår hårt mot någon typ av dansk Eh, patriotismkänsla i Skåne. Man eh, tar till hårda metoder, man inför lagar och förordningar som förbjuder danska böcker. Eh, prästerna tvingas att sluta predika på danska. Man inför svenska katecheser och salmböcker. Man inför nya tunga skatter på de skånska bönderna. Och det fanns en stark bitterhet och vrede hos de skånska bönderna gentemot den nya svenska överheten och särskilt mot ryttare som begick allvarliga övergrepp mot bönderna, de skånska. Och ungefär 500 brukar man räkna snappanare lämnade så småningom Skåne för att gå över till den danska sidan men eh, medan andra återvände ut i de skånska skogarna. Många av dem blev förrådda och avrättade så sent som fem år efter Skånska kriget så grips fyra snapphanar under en varjakt i Glimmingesocken. Och jag tänker att jag faktiskt ska avsluta- genom att läsa ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden. Ni som har lyssnat på min andra veckovis utkommande podd Gator och i Göteborg eh, kanske hörde att vi var på Carl Grimbergs gatan nyligen och Carl Grimbergs gatan i Göteborg har ju givetvis då fått sitt namn efter historieberättaren Carl Grimberg som för min del åtminstone för många svenska historieintresserade förmodligen mest känd för just Svenska folkets underbara öden och i i den fjärde boken, Karl den elfte och Karl den tolftes tid, så skriver Karl Grimberg följande efter att han har skrivit då om Skånska kriget och snapphanarna. Men efter dyningarna till den stora tvedräktens tid kan man följa flera år efteråt. Ännu så sent som år 1703 blev en man som Fordom varit snapphane avrättad vid röing nära nuvarande Hässleholm. Han hade hållit sig utomlands i flera år men när det stora nordiska kriget bröt ut kom han hem och ville begynna sitt gamla hantverk. Då blev han fasttagen. Och lagd på stegel. Och med de orden från Karl Grimbergs fantastiskt mustiga Svenska folkets underbara öden. Så tänker jag att det är dags att avsluta veckans avsnitt. Och därmed lite grann avsluta Skånska kriget. Jag kommer att göra ytterligare ett avsnitt nästa vecka. Där jag tar Skånska kriget i mål genom att prata om de olika freder som sluts efter Skånska kriget. Eller Karl XI:s krig som det ibland kallas när man även inkluderar striderna i norra Tyskland som, som ju är en del av det stora skånska kriget. Men nu får det vara nog för den här veckan så hörs vi igen nästa vecka och då kommer det att vara ett Patreon-exklusivt avsnitt igen så vill du bli eh, lyssna på det så får du bli månadsgivare på patreon.com snedstreck så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!